0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. und vorweihnachtlichen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns wie so oft aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Um zu verstehen, welche Technologien wichtig werden und an was die vielversprechendsten Unternehmen von morgen arbeiten, lohnt es sich mit den Investoren zu sprechen, die von neuen Technologien und Trends besonders früh erfahren. Das wollen wir heute ausgiebig tun und zwar aus zwei Perspektiven. Zum Start sprechen wir mit Kieran O'Leary. Er war lange für den Risikoinvestor Earlybird unterwegs. Dann hat er sich mit Blueyard Capital selbstständig gemacht. Seine Schwerpunkte Deep Tech und Blockchain. Zwei Felder, in denen Deutschland aus seiner Sicht in den nächsten Jahren eine echte Rolle spielen kann, auch im Vergleich zu den digitalen Supermächten China und USA.
2: Die Amerikaner sagen dazu, Thesis-Driven ist, also der in unserem Fall auf zwei Kernthesen beruht. Und nur um die ähm, investiert und sich dadurch differenziert. Und das ist einerseits die Dezentralisierung von Märkten, also so alles, was Monopole aufbricht oder neue, freie, direkte Märkte schafft. Und das Zweite ist ähm, das technologische Empowerment. Das heißt, wie können wir Technologien einsetzen, um Fähigkeiten zu demokratisieren?
1: Im Anschluss daran schauen wir nach Singapur, von wo aus Dirk von Quakebeke seit Jahren in junge Tech-Firmen aus Asien investiert. Der Deutsch-Belgier ist in Deutschland kaum jemandem ein Begriff, umso spannender ist es, was er zu berichten hat. Zunächst hat er in Indien selbst zahlreiche Unternehmen aufgebaut. Nun investiert er von Singapur aus in vielversprechende Tech-Firmen und er hat eine ziemlich klare Botschaft.
3: Ein Großteil der Firmen jetzt, erste Welle kommt aus China, zweite Welle kommt aus Indien, dritte Welle kommt aus Südostasien. An Firmen, die wirklich sehr aggressiv äh, nach Europa und in die USA gehen, wenn es ähm, einfache Softwareprodukte sind, dann einfach ein, bei einem niedrigeren Preispunkt. Wenn es ähm, kompliziertere Software- oder ai enabled Products sind, dann eventuell mit besseren Datensätzen.
1: Und zum Schluss schalten wir noch kurz zu meiner Kollegin Dana Heide nach Peking, die diese Woche von einer ziemlich heiklen Geschichte berichtet. Die eigentlich erfolgreichen Kooperationen zwischen chinesischen und deutschen Forschern haben immer öfter Probleme. Das liegt auch daran, dass sich das chinesische Militär zunehmend für die Forschungsergebnisse
4: interessiert. Ja, also die Sorge hat tatsächlich schon konkrete Auswirkungen. Wir haben erfahren, dass ähm, die deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, ein geplantes China-Büro nun doch nicht eröffnen wird. Und als Grund verweist die DFG auf ähm, sich zurzeit stetig verändernde Gesetzgebung in China, also das NGO-Gesetz, aber auch die umstrittenen Cybersecurity-Gesetze hier in China.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen.
1: Seit vielen Jahren investiert Kieran O'Leary in Technologiefirmen in Deutschland. Früher als Partner bei der Investmentgesellschaft Earlybird, seit vier Jahren aber auf eigene Faust mit Blue Yard Capital. Dabei ist er zu einem der gefragtesten Experten für Deep-Tech- und Blockchain-Startups geworden. Technologiefelder, in denen Deutschland, wie er meint, echte Chancen hat. Ich habe ihn in seinem Berliner Büro angerufen, um zu erfahren, welche Unternehmen er sich gerade anschaut, auf welche Trends er setzt und was er vom nächsten Jahr erwartet. Hallo Herr O'Leary.
2: Hallo, freut mich hier im Podcast zu sein.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie wahrscheinlich die schlechteste Ausbildung hatten, die man als Startup-Investor nur haben kann. Was ist da schiefgelaufen?
2: Ja, so einiges. Hoffentlich habe ich trotzdem äh, die, die Kurve noch gekratzt. Ähm, ich glaube, dass man als Startup-Investor eben möglichst wenig äh, Finanzwissen äh, und Engineering äh, mitbringen muss und viel Verständnis für Menschen, Technologien, Produkte, Organisationen und ich habe ähm, BWL studiert, eher aus Verlegenheit, äh, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll, bin dann ins Investmentbanking geraten und dann ins Private Equity, aber äh, so Mitte, Ende 20 ähm, habe ich mich dann dafür entschieden, dass es nicht das Richtige ist und bin in die Venture-Welt gekommen, äh, durch Early Bird zuerst, ähm, und habe dann so mhm. es lieben gelernt, mit, mit Startups zusammenzuarbeiten.
1: Nach fast sieben Jahren als Investor bei Early Bird sind Sie dann ja da raus und haben mit Blue Yard eine eigene Investmentgesellschaft aufgebaut. Warum kann man unter dem Dach einer renommierten Gesellschaft wie Early Bird nicht viel mehr bewegen?
2: Ähm, das kann man äh, mit Sicherheit und äh, das ist sicherlich auch attraktiv, ähm, aber ähm, wir sind auch äh, ein Stück weit Unternehmer und hatten eine ganz klare Vision für einen Fonds ähm, und für einen Fokus, äh, den wir einfach ähm, in der Welt sehen wollten. Mhm. Und das ging nur, indem wir unsere eigenen äh, unsere eigene VC-Firma gestartet haben und das haben wir dann getan. Warum ging das bei Earlybird nicht? Ähm, Early Bird ist eine äh, Gesellschaft, die eben sehr groß ist, die viele verschiedene Fonds hat ähm, und dadurch natürlich andere Ziele verfolgt und es ist ja auch manchmal spannend, auf einem weißen Blatt Papier anzufangen und äh, alles ein bisschen kleiner äh, und dafür haben wir uns äh, entschieden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz managen Jason und ich ja noch einen Early Bird Fonds mit und äh, sind ihn also freundschaftlich noch äh, verbunden.
1: Aber dann lassen Sie uns jetzt mal konkret werden, was genau ist die Strategie von Blue Yard Capital und wie wollen Sie sich von den vielen anderen kleinen Investoren in Deutschland unterscheiden, von denen ja so einige eher mäßig erfolgreich sind?
2: Ja, also BlueYard ist ein Fonds, der, die Amerikaner sagen, dazu Thesis-Driven ist, also der in unserem Fall auf zwei Kernthesen beruht und nur um die investiert und sich dadurch differenziert. Und es ist einerseits die Dezentralisierung von Märkten, also so alles, was Monopole aufbricht oder neue, freie, direkte Märkte schafft, und das zweite ist äh, das technologische Empowerment. Das heißt, wie können wir Technologien einsetzen, um Fähigkeiten zu demokratisieren? Und wir machen nur diese beiden Sachen, auch weltweit mhm. und sehr diszipliniert. Und darum herum äh, bauen wir dann unseren USP auf. Das ist jetzt
1: für einige vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Vielleicht können wir es ein bisschen erklären. Was heißt das konkret? Was sind, was sind so Technologien und Geschäftsmodelle, die hinter diesen beiden Thesen stecken?
2: Klar, es gibt eigentlich vier Themenbereiche. Das eine ist neue Internetprotokolle, die helfen, das Internet wieder zu dezentralisieren und die Macht wegzunehmen von den Monopolen und auch einfach sicherer und äh, mehr widerstandsfähiger zu machen. Das zweite ist, ähm, sage ich mal, Science Fiction, was Science Fact wird, also, also Breakthrough-Technologien, die die Menschheit wirklich nach vorne bringen. Das dritte ist die Trennung von Geld und Staat bzw. archaischen Institutionen und Geld. Und das Letzte ist Alternativen zu den Software-Monopolen, mit denen wir im Prinzip seit den 80er, 90er Jahren schon äh, arbeiten müssen. Und auf diese vier Bereiche fokussieren wir uns.
1: Dann lassen Sie uns in diese vier Bereiche nochmal ein bisschen genauer eintauchen. Was, was gibt es da für konkrete Geschäftsmodelle und Technologien, vielleicht in die Sie investieren oder die, die Sie da gerade sehen, neu entstehen sehen?
2: Ja, ein Beispiel vielleicht beim äh, dezentralen äh, Internet ist die Firma Protocol Labs. Ähm, die haben wir investiert in Palo Alto. Die machen ein neues äh, Internetprotokoll, das heißt IPFS, Planetary File System. Und es ist im Prinzip ein, ein HTTP-Ersatz. Heute funktioniert das Internet so, es gibt einen Server, der hat eine Adresse und ich muss von diesem Server die Daten abrufen. Das heißt aber, dass dieser Server, äh, Server sehr verwundbar ist. Mhm. Und es das heißt aber auch, dass derjenige, der den Server kontrolliert, die Macht hat. Ähm, IPFS ist ein Peer-to-Peer-System, wo ich eben nicht einen Server anrufe, sondern im Prinzip in ein breites Netzwerk reinrufe, dass ich gerne eine Datei möchte. Und diese Datei baut sich zusammen auf allen anderen Teilnehmern, die in dem Netzwerk sind. Und dadurch ähm, kann die Macht wieder zu demjenigen gelangen, der die Daten abruft und das Internet wird viel widerstandsfähiger und äh, schneller. Ein Beispiel zum Beispiel als die Türkei äh, Wikipedia abgeschaltet hat, ähm, haben Leute in der Türkei und außerhalb Wikipedia auf IPFS festgestellt, damit es für die türkische Bevölkerung wieder verfügbar ist. Und das ist vielleicht so eine kleine Machtdemonstration, was so ein neues Internetprotokoll alles kann.
1: Okay, das Aufbrechen von Softwaremonopolen. Was sehen Sie da für neue Dinge entstehen?
2: Also, wenn man ehrlich ist, ähm, PowerPoint, Excel, Oracle, SAP, das ist alles Software aus den 80er, 90er Jahren, mit denen wir heute noch zusammen äh, oder arbeiten müssen. Und wir investieren in Alternativen dazu, die moderner sind, die offener sind. Äh, ein Beispiel vielleicht in Berlin, äh, Pitch, ein äh, PowerPoint-Ersatz, ähm, der eben durch Kollaboration und äh, wenig Frustrationen und einen viel moderneren Ansatz hofft, diesen Markt wieder aufzubrechen. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, wo, äh, wo alle dankbar wären, wenn das erfolgreich werden würde.
1: Bleiben noch die Trennung von Staat und Gesellschaft und der Science-Fiction-Aspekt, was, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, die Trennung zwischen Staat und Geld, beziehungsweise Institutionen und Geld ist die, dass heute Staaten Geld herausgeben äh, und es von Zentralbanken gemanagt wird und dann auch von dem Bankensystem. Ähm, das ist ähm, zum Großteil sehr intransparent, teilweise korrupt. Geld ist, ist im Prinzip äh, auch, auch doof. Ähm, wieso nicht Geld auch ähm, anderweitig ausgeben können? Ähm, Geld, was transparent ist, ähm, was programmierbar ist, und was äh, eben äh, nicht äh, korrumpiert werden kann, also Kryptowährungen, äh, da investieren wir äh, relativ viel. Ein Beispiel ist vielleicht die Währung Decred, die ist ein Bitcoin, äh, eine Bitcoin-Alternative. Ähm, und äh, wir glauben, dass das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber dass das auf jeden Fall äh, im Wettbewerb zu staatlich äh, geäußertem Geld äh, sein wird in der Zukunft. Und zu Science Fiction, ähm, was dann hoffentlich Science Fact wird, ist, wir stehen in, in der Biologie ähm, und auch im, im Engineering vor vielen Durchbrüchen, die möglicherweise äh, auch das Überleben der Menschheit äh, auf diesem Planeten bedeuten können oder auch müssen. Und das ist vor allem vielleicht in der synthetischen äh, Biologie, äh, wo wir Materialien, Energie und vieles komplett überdenken können, auch, auch Medikamente. Und da ein Beispiel vielleicht, wir haben in eine Firma in Cambridge investiert, die heißt BitBio und die ermöglichen, das Stammzellen zu programmieren und damit kann ich synthetisches Fleisch machen, synthetisches Leder, ich kann Pharmaforschung betreiben ohne Tiere oder auch mit Menschen, ich kann neue Medikamente entwickeln und wir glauben, dass, dass da auch viel Potenzial drin steckt.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt diese verschiedenen Bereiche anguckt, zum Teil Deep Tech, Blockchain und so weiter, ist ja die Kehrseite, dass eigentlich bei allen völlig offen ist, wie die die jemals Geld verdienen sollen und wie daraus Geschäftsmodelle werden sollen. Ist es also, was sie tun, irgendwie wie Lotto spielen oder haben sie ganz konkrete Projekte im Blick, ganz konkrete Ideen letztlich, wie die irgendwann mal Geld verdienen sollen?
2: Ja, also bei Lotte spielen ist ja der erwartete äh, Gewinnwert negativ. Das ist bei uns äh, zurzeit nicht so und hoffentlich auch in Zukunft nicht so, sondern das sind alle Projekte, die Märkte so fundamental verändern können, dass ich glaube ich die Frage oft auch gar nicht stellt, ob man dann auch dafür belohnt wird. Äh, ein Beispiel äh, bei den neuen Internetprotokollen, wenn die erfolgreich werden, bietet es sich an, protokollspezifische Kryptowährungen einzuführen, bei denen wir dann auch dabei sind oder Dienstleistungen und, und Services in der synthetischen Biologie, die Firmen, an denen wir beteiligt sind, verkaufen heute schon äh, ihre Zellen, äh, Lizenzen oder haben auch äh, Revenue-Shares an den, an den Pharma-Assets, die entwickelt werden. Ähm, und zum Beispiel so eine Firma wie, wie Pitch äh, in Berlin ist eine SaaS-Firma. Insofern, das hört sich erstmal alles spektakulär an und das ist auch hoffentlich so, aber dahinter stehen solide wirtschaftliche Modelle.
1: Für mich klingt es eher nach Hoffnungswerten. Wie gehen denn eigentlich die Investoren ihres Fonds damit um? Ist das für die alles Spielgeld? Denn ich bleibe dabei die Chance, dass all diese Modelle in den nächsten Jahren viel Geld verdienen, ist eher extrem gering und viele werden eher wahnsinnig viel Geld verlieren. Insofern, wie gewinnen Sie überhaupt Investoren für das Thema?
2: Wir haben bei Bluebird ganz viel Glück mit unseren Investoren. Das sind hauptsächlich große amerikanische Universi University Endowments und, und Foundations und ähm, die investieren in Venture Capital schon seit 40, 50 Jahren und haben gelernt und gesehen, dass sich im Venture Capital Bereich Risikomaximierung, natürlich in meinem Framework und diszipliniert, lohnt. Das heißt, viele Risiken eingehen, ein hohes Scheitern akzeptieren und die Sachen, die funktionieren, haben dann aber die Möglichkeit, extrem groß zu werden. Und das ist das Blue-Yard-Modell. Das ist vielleicht auch sehr amerikanisch, was uns in Europa so ein bisschen abgrenzt. Aber es ist eben nicht Lotto spielen, sondern es ist ähm, eine Realisierung, dass ähm, in diesem Geschäft, wenn man es richtig macht, Risiko äh, belohnt wird und unsere Investoren äh, stehen voll dahinter und haben ja deswegen auch in den zweiten Fonds äh, alle mit investiert und äh, vertrauen uns, dass wir diese Strategie jetzt einfach in Europa anwenden.
1: Mit was für Summen hantieren Sie da in den Fonds?
2: Beide sind 120 Millionen Dollar. Wir wollen auch immer klein bleiben, immer Seed, also so sehr frühe Phase und auch bis in alle Zukunft und insofern haben wir auch nie vor, wirklich deutlich größere Fonds einzusammeln.
1: Und pro Ticket gibt es wie viel für die Unternehmen? Zwei bis drei Millionen ist unser Durchschnitt. Gibt es irgendein Modell, was Sie in den vergangenen Monaten besonders begeistert hat, vielleicht auch was, wo, wo Sie nicht investiert sind, aber irgendeine eine Technologie, ein Geschäftsmodell, das wir alle kennen sollten?
2: Ja, ich glaube, was wir ähm, immer mehr sehen, vor allem in Deutschland, ist, dass wir wegkommen, das Unternehmertum ist, äh, es sind ein paar äh, BWLer, also so Leute wie ich, die dann ein amerikanisches äh, Modell kopieren und lokal anwenden, hin zu äh, Entwicklern, äh, Biologen, Ingenieuren, die wirklich äh, äh, Breakthrough-Sachen machen und global ambitioniert äh, sind. Und wenn ich mir da ein Celonis anschaue, Pitch, Lilium, Volocopter, N26, AMSilk, da können wir jetzt eine lange Reihe durchgehen, da sehen wir, dass das Ambitionslevel in Deutschland enorm angestiegen ist und äh, da können wir uns aussuchen, äh, wo wir uns da begeistern können, aber ähm, über die Masse hinweg äh, sehen wir halt diesen Trend und auf den setzen wir.
1: Mhm. Aber nochmal meine Frage, gibt es so ein Modell, was, was Sie besonders begeistert hat?
2: Mhm. Ähm, also ich finde, ähm, wenn man, ähm, was für Deutschland, glaube ich, wichtig ist, ist eben das Thema, ähm, nicht den DAX 30 immer wieder zu sanieren äh, und nicht äh, den Mittelstand immer 4.0, äh, Industrie 4.0 auszurufen, sondern neue Mittelstände zu kreieren. Da freut es mich sehr, dass wir zum Beispiel mit Celones, wo wir leider in der frühen Runde, die war schon zu groß und zu, zu teuer für uns, das gönnen wir hin aber, ähm, dass hier jetzt ein Unternehmen entstanden ist, äh, äh, aus München, von der Technologie, Technischen Uni, was jetzt zweieinhalb Milliarden wert ist, was viele Arbeitsplätze schafft und äh, sowas freut uns auch, wenn wir nicht dabei sind und sicherlich Pitch in Berlin, was ja jetzt auch ähm, für die Frühphase sehr erfolgreich ist und schon im Weltmarkt ähm, Adoption bekommt. Ähm, das sind Modelle, da freuen wir uns einfach, dass dieser Trendwechsel stattfindet.
1: Vielleicht nochmal in zwei Sätzen für alle, die diese beiden Unternehmen nicht kennen. Was machen die und was ist an denen so interessant?
2: Ja, Solonis macht Process Mining. Das heißt, als Unternehmen habe ich ganz, ganz viele Prozesse und die sorgen auch für Ineffizienzen und anderes. Und Solonis analysiert das und hilft Unternehmen einfach effizienter zu werden. Und Pitch in Berlin ist im Prinzip ein Ersatz für PowerPoint. Das hört sich erstmal so klein an, aber fast die gesamte Volkswirtschaft der Welt läuft auf Folien und Spreadsheets. Das sind die zwei. Und alle sind genervt. Und alle sind genervt. Und der volkswirtschaftliche Schaden durch schlechte Präsentationen im Erstellen und im Halten ist im Milliardenbereich pro Tag. Also insofern, das hört sich so klein an, ist aber eine Riesengeschichte.
1: Okay, und was machen die Berliner dann anders?
2: Also erstens, ähnlich wie BlueYard auch auf dem weißen Blatt Papier angefangen, konnten die es auch leisten zu sagen, wie würden denn heutzutage Präsentationssoftware machen? Viel einfacher, automatisiertes Layout, modernere Tools, einfachere Wege, wie man miteinander zusammenarbeiten kann, Integration von anderen Softwaren und das kann man sich oft nur leisten, wenn man eben von Null anfängt und nicht versucht, ein Legacy-Produkt weiterzuentwickeln und die Firma ist noch in der frühen Phase, aber das Feedback ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und wird auch schon viel im Silicon Valley verwendet.
1: Wir sprechen ja hier bei Handelsblatt Disrupt oft auch über die Frage, in welchen Technologiefeldern Deutschland wirklich stark ist, vielleicht sogar einen Vorteil haben kann gegenüber den digitalen Supermächten China und den USA. Was sehen Sie da oder wird Deutschland in ein paar Jahren nur noch so eine Art Freilichtmuseum für chinesische Touristen sein?
2: Die Gefahr besteht. Und ich würde sogar sagen, also ich bin optimistisch, da komme ich gleich dazu. Wir befinden uns in einem aktiven, deswegen weiß ich noch nicht mal, ob kalter Krieg die richtige Wortwahl ist, in einem aktiven Krieg, Schrägstrich Kampf zwischen freien Demokratien und einem sicheren Internet, wo die Daten eben dem Nutzer gehören. Und dem äh, chinesischen Staats- und Internetmodell. Mhm. Äh, und um wer das dann auch mal. Und Deutschland äh, hat gar keine Wahl, äh, sondern muss dagegen ankämpfen. Und dann das zweite ist eben, äh, wo wir uns in Deutschland schwer tun, ist, wir müssen halt wegkommen, äh, von der Auto, von der Autoindustrie so dominiert zu werden.
1: Aber was, was heißt das, Deutschland, was was heißt das, Deutschland muss dagegen ankämpfen? Wie kann das aussehen?
2: Also zwischen den Max-Planck-Instituten, den Frauenhofer instituten den technischen Unis, der Forschungen und Entwicklung, den im DAX 30 und im Mittelstand passiert, Deutschland hat absolut die DNA zu fundamentalen technischen Innovationen. Das ist da, das kann Deutschland. Das Zweite, was Deutschland kann, ist, Deutschland versteht es, Produkte für die Welt zu bauen und genießt hohes Ansehen und Vertrauen. Das Dritte ist, und das versuche ich mit den Amerikanern zu erklären, die Deutschen verstehen, dass Datenhoheit und Datenschutz ein hohes Gut ist. Und das wird weltweit immer mehr an Bedeutung zunehmen. Das hat Deutschland verstanden und kann dort authentisch darauf aufsetzen. Ähm, der letzte Punkt ist, Berlin wird zum Supermagneten für Talente rund um Europa und London immer weniger wegen Brexit und der politischen Situation. Und das letzte ist, ähm, der grüne Einfluss äh, in Deutschland setzt auch einfach einen ganz anderen Spirit. Mhm. Und auf diese Faktoren, die ja. haben wir, die hat niemand anders und auf die müssen wir setzen.
1: Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil jetzt sind wir ja noch so ein bisschen auf dieser PowerPoint-Abstraktionsebene und ich würde gerne ähm, mal genauer verstehen, was, was heißt denn das konkret eigentlich Deutschland kann ähm, diese Art von Produkten bauen. Welche sind denn das nun wirklich? Und ähm, wie könnte sowas aussehen und wo sieht man sowas heute schon?
2: Ja, also vielleicht nehmen wir uns die Luft- und Raumfahrttechnik vor. Früher wäre man eben zu Airbus gegangen oder hätte was bei einem anderen Konzern gemacht. Und jetzt haben wir zum Beispiel Lilium und, und äh, Volocopter die ja Startups sind und, und, und Venture ähm, gebackt sind, was viel interessanter und auch wahrscheinlicher zum Erfolg führt, als wenn es in Großkonzern Großkonzernen passiert. Ähm, wir haben mit Amsilk und äh, CureVac zwei große Next-Generation-Biotech-Unternehmen, die auch im Prinzip Startups waren. Ähm, und insofern äh, sieht man jetzt schon, dass das passiert. Denn der Frühindikator, den wir haben, ist einfach ähm, in unserem sogenannten Dealflow, also was sind neue Investments, die reinkommen, die wir ja. uns anschauen, der, der, Prozentsatz an Biologen und Physikern und Ingenieuren, der nimmt enorm ja. zu. Und das ist für uns ähm, sehr vielversprechend, dass die eben nicht mehr für ein DAX 30 Konzern arbeiten wollen, sondern die Top 1 Prozent, die wir ihr eigenes Startup machen.
1: Aber passt das eigentlich zu den Zahlen, die man aktuell so lesen kann, dass, ich glaube, jeder dritte Student am liebsten Beamter werden möchte? Eigentlich suchen doch die Leute mehr denn je eine sichere Beschäftigung und auf der anderen Seite gründen so wenig Menschen wie noch nie ein Unternehmen.
2: Ich glaube, man muss auch so ein Stück weit leider anerkennen, dass Unternehmertum doch für nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ist. Weltweit, auch in den USA. Aber auf die kommt es an. Und früher würde ich behaupten, würden die besten Engineering Graduates der TU München gerne für BMW arbeiten oder für Bosch. Und jetzt vielleicht lieber für äh, Lilium oder Ihr eigenes ähm, Startup machen. Und das sehen wir ganz klar. Auch in den Schulen Aber das
1: behauptet, das sagt sich so leicht, stimmt das? Können Sie das in irgendeiner Form belegen?
2: Ja, wir sehen ja, dass es jetzt diese ambitionierten Breakthrough Themen gibt und dass die finanziert werden. Und wir sehen, dass das vorher nicht der Fall war. Und wir sehen es in unserem Dealflow. Eine Gesamtstatistik über alle Universitäten, die haben wir natürlich nicht, aber wir sehen die Realität äh, in, in, im Alltag. Sicherlich, was Sie ansprechen, ist ein guter Punkt. Ähm, wenn man äh, über alle Studenten, und Schulen hinwegschaut es gibt eine Sache, die der Staat wirklich machen kann, ist, wir brauchen ein fundamentales ähm, Rethinking, wie Bildung in Deutschland äh, funktioniert und auch in der Hinsicht, dass mehr Leute geeignet sind, Unternehmer zu werden. Also das äh, möchte ich nicht abstreiten.
1: Sie haben jetzt so ein paar Beispiele genannt, Lilium, den Flugtaxihersteller hersteller Lilium ähm, aus der Nähe von München und ein paar weitere, die, die in der Tat äh, technologische Leuchttürme sind, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was wäre denn jetzt so und deutscher USP, also in welchen Feldern kann Deutschland wirklich stark sein, sich vielleicht auch behaupten gegen die großen Digitalmächte China und USA?
2: Also ich glaube, dass wir bei Breakthrough Engineering, also wo man wirklich in Richtung Schnittstelle, Hardware und Software, diese Kombination, die kann Deutschland immer noch sehr, sehr gut und vielleicht besser als, als viele andere. Man müsste sie nur noch mal richtig anwenden. Ein Was ist das
1: für Industrie 4.0 oder
2: Nee, das ist es eben nicht. Industrie 4.0 ist für mich ähm, der Mittelstand, der neuen Marketing-Slogan braucht, ähm, sondern das sind für mich einfach neue, fundamentale Innovationen, ob die jetzt in die Industrie gehen oder an den Konsumenten, ähm, das ist erstmal egal. Ein Beispiel vielleicht ähm, wir haben eine Beteiligung bei uns im, äh, im Portfolio, die heißt Marvel Fusion. Das ist ein neuer Kernfusionsreaktor. Äh, ähm, und die haben das geschafft, innerhalb von kürzester Zeit die führenden Wissenschaftler aus Deutschland, aber auch weltweit zusammenzubringen, um in, in München den Versuch zu starten, einen neuen laserbasierten Kernfusionsreaktor äh, zu starten. Und dieses Know-how, was man dafür braucht, ähm, da hilft natürlich auch das ganze Siemens-Ökosystem und, und andere. Ähm, und das sind Themen, auf die kann äh, Deutschland setzen. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist alles, was sehr gute, gut aussehende Software ist. Das kann Deutschland historisch gesehen nicht so gut, aber lernt es immer besser, auch danke äh, Berlin. Mhm.
1: Aber nochmal zurück zu Industrie 4.0. Was ist so falsch an dem Konzept, dass jetzt die Industrie, in der Deutschland ja zweifellos stark ist, versucht zu digitalisieren, sich mit Plattformen zu verknüpfen, mit, mit, mit künstlicher Intelligenz? Ähm, der Gedanke ist doch eigentlich nicht schlecht, oder?
2: Der Gedanke ist nicht schlecht. Ich hadere mit dem Begriff immer, weil der für mich missbraucht wird, dass man so einen neuen Schlachtslogan braucht, um einfach so ein bisschen zu überleben. Und was, wovon Deutschland wirklich wegkommen muss, ist, anstatt immer den DAX 30 neu zu sanieren und, und den Mittelstand abzugraden. Äh, wir brauchen neue DAX 30 Unternehmen und neue Mittelstandsunternehmen. Und wenn man sich die amerikanische Volkswirtschaft anguckt, über 50 Jahre, da sieht man in regelmäßigen Zyklen, dass es eben neue Unternehmen gibt, die die Wirtschaft äh, dominieren. Und die haben wir hier. Aber ähm, ich habe ja jetzt schon ein paar genannt und wenn man jetzt äh, dazu nimmt, äh, so ein Team, äh, Team Viewer zum Beispiel, ein N26, Uh, ein Get Your Guide, ein Flixbus, ja, also diese neuen Mittelstandsunternehmen oder, oder Large Caps, die kommen und auf die muss Deutschland setzen und nicht hoffen, dass der Mittelstand ähm, sich äh, da gesund saniert und der DAX 30. Weil historisch gesehen passiert das einfach nicht. Hm.
1: Was heißt eigentlich, Deutschland muss da drauf setzen?
2: Ähm, also ein Beispiel ähm, ist, dass wir so, so in der Volkswirtschaft und vielleicht auch der Staat uns überlegen, äh, auf wen setzen wir, mit wem arbeiten wir zusammen. Ähm, und etwas, was ähm, der Staat zum Beispiel schon machen kann, ist, ähm, äh, und ich, ich bin der Letzte, der nach staatlichem Geld ruft, und bei Blüter haben wir auch kein staatliches Geld dabei, aber ähm, die Wahrheit von Silicon Valley und auch Israel ist, dass der Staat da am Anfang eine ganz prägende Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass der Staat als großer Käufer von Kerntechnologien auftreten kann. Sei das äh, Quantencomputing, wo wir weit hinterher äh, hinken, sei es in der eigenen Kernfusion, sei es in äh, dem Kauf von äh, KI, die in Deutschland hergestellt wird, von äh, neuen Internet-Services, sei es in der Digitalisierung äh, des Staates und auch vielleicht eine provokante äh, These, um auch Trump zufriedenzustellen, eine massive Anhörung, des Rüstungsbudgets, aber nicht um Waffen zu kaufen, um andere Leute umzubringen, sondern um in ein freies und sicheres Internet äh, zu investieren, ähm, was uns schützen wird. Und das sind Sachen, die der Staat äh, machen kann. Das andere ist ins Steuerincentives. Wir brauchen nicht mehr Firmenwagen in Deutschland. Wir brauchen nicht mehr Parkplätze für Autos in unseren Städten. Ähm, der Staat kann massiv in, äh, in Bildung investieren. Er kann große Infrastrukturprojekte vorantreiben. Also ich glaube, da gibt es einiges, ähm, äh was, was Deutschland machen kann, mhm. will aber auch sagen, Unternehmertum passiert immer, weil dann die Konsumenten oder eben äh, in der freien Marktwirtschaft Unternehmen sich dafür entscheiden und nicht, weil der Staat das pusht. Aber wir sollten nicht so tun, als ob es da nicht valide Mittel gäbe.
0: Mhm.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Kieran O'Leary. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und damit reisen wir einige tausend Kilometer weiter nach Osten. Genauer gesagt nach Singapur von wo aus Dirk von Quakebeke in junge Technologiefirmen in ganz Asien investiert. Er hat mir neulich erzählt, dass wir in Deutschland schon seit einigen Jahren die technologische Entwicklung Asiens unterschätzen. Höchste Zeit also, dass wir uns mal über den Zustand der dortigen Technologiewelt austauschen, dachte ich und habe ihn in seinem Büro in Singapur angerufen. Guten Tag, Herr von Quakebeke. Schönen guten Tag. Sie sind ja seit vielen Jahren in Asien, erst als Gründer und jetzt als Investor zuletzt in Singapur. Das ist ja für einen Deutsch-Belgier eine durchaus bemerkenswerte Karriere. Erzählen Sie uns doch mal in ein paar Sätzen, wie es dazu kam.
3: Ja, ich habe meine Karriere angefangen in London, bin zwar in Deutschland aufgewachsen, dort im Private Equity-Bereich unterwegs gewesen, recht schnell auch unternehmerisch parallel aktiv gewesen und 2009 dann meine erste Firma mit 28 Jahren verkauft. In Zusammenarbeit mit einem indischen Softwarehaus habe ich dann 2009. Aufwärts verschiedene Unternehmen in Indien und Südostasien aufgebaut ähm, und die entweder verschmelzt, verkauft, äh, aufgebaut oder in, in äh, Teilen auch äh, gefehlt. Und dann seit 2015 ähm, aktiv aus einem Fonds, den ich zusammen mit zwei anderen Partnern gegründet habe aus Singapur heraus in Südostasien und in Indien investiert im frühphasigen Technologiebereich. Warum haben Sie sich dann im nächsten Schritt für Singapur entschieden? Äh, viele Gründe. Auf der einen Seite ist es ein fantastischer Hub, sowohl also für Informationsflows, ähm, bedeutet, das ist einfach ein Umschlagplatz hier, ähnlich wie London, aber wesentlich kleiner, von der Information, von Technologietrends, von Trends in der Region, die man mitbekommt und äh, von dem von diese, und einfach einfach äh, verkehrstechnisch sehr gut angebunden man hat hier Zugang zu äh, über einer Milliarde Leute im Umkreis von 5 Millionen äh, fünf, äh, fünf Stunden Flugzeiten.
1: und nun investieren Sie in äh, asiatische Startups 450 Millionen Dollar ist Ihr Fonds groß mittlerweile oder
3: Genau, das sind mittlerweile fünf äh, Einzelfonds mhm. und die investieren wir genau 400, 400 Millionen ca. das US-Dollar. Und in was genau investieren Sie und in welcher Höhe sind normalerweise Ihre Engagements bei den Unternehmen? Ähm, das ist recht frühphasig bei uns. Also wir sagen normalerweise Seed bis A-Round und dann eventuell, wenn wir uns äh, nach oben stretchen, dann vielleicht äh, auch mal eine B-Round Ticket-Size können überall von ähm, ein paar hunderttausend bis so ab zu zehn Millionen sein. Ähm, und geografisch recht viel in Indien und Südostasien, mhm. exklusive Singapur. In Singapur investieren wir weniger. Ähm, und thematisch sind wir da eigentlich in vier Sektoren hauptsächlich unterwegs. Das eine ist, sind Marktplätze, also ähnlich wie Amazon oder Ebay ja. und die, die regionalen Führer hier. Ähm, das andere sind SaaS-Firmen, Software-as-a-Service-Firmen. Äh, häufig kombiniert mit AI-Technologies und äh, das letzte sind Fintech-Firmen. Mhm. Da haben wir hauptsächlich investiert, meistens getrieben von Netzwerkeffekten. Also scales at scale und becomes more defensible at scale. Das, was natürlich
1: die meisten Investoren so sagen. Neulich haben Sie mir erzählt, dass wir äh, in Europa die technologische Entwicklung und vor allem die jungen Unternehmen in Asien nicht nur ähm, zu wenig äh, beachten, sondern dass wir deren Entwicklung eigentlich dramatisch unterschätzen. Was unterschätzen wir
3: da genau? Ähm, zum einen die Ambition, ähm, zum anderen, glaube ich, die, die technologische Aggressivität dieser Firmen, ähm, die Talente, die, die wir in Asien, äh, vor allem in Indien und, und auch aus, aus China heraus haben. Ähm, das heißt, ein Großteil der Firmen, jetzt erste Welle kommt aus China, zweite Welle kommt aus Indien, dritte Welle kommt aus Südostasien, an Firmen, die wirklich sehr aggressiv äh, nach Europa und in die USA gehen. Wenn es ähm, einfache Softwareprodukte sind, dann einfach bei einem niedrigeren Preispunkt. Wenn es ähm, kompliziertere Software oder AI-enabled Products sind, dann eventuell mit besseren Datensätzen, weil Privatsphäre hier nicht so wichtig ist, sondern es geht eher um Zugang. Das heißt, es ist wichtiger, Arztzugang zu haben und es ist wichtiger, Zugang zu guter ähm, Education zu haben. Aber das Beiprodukt davon ist durch die Adoption, dass die Datensätze und die Trainierung oder das Training der Algorithmen einfach schneller reift als in Europa oder in den USA.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen runter von der Einzelunternehmensebene auf die Abstraktionsebene und Lernen, in welchen Technologiefeldern genau sind denn Startups in Asien eigentlich besonders stark aus Ihrer Sicht? Gibt es vielleicht Felder, in denen sie stärker sind als die, die Unternehmen in Europa und äh, in den USA?
3: Mhm. Also ich glaube, ähm, es sind nicht unbedingt Felder, auf die ich mich einlassen würde, ich glaube, ähm, sondern eher Trends. Also was wir hier viel sehen, ist einfach getrieben aus dem Markt heraus, alternative Payment Forms oder Mobile Wallets. Ja, das sind Konzepte, die jetzt nicht unbedingt in Europa ähm, bekannt sind, aber wieder aus der Need heraus in Asien, dass es eine Unbankability ist oder Underbanked, ähm, gibt es halt alternative Paymentformen, die Kreditkarten ersetzen. Also Menschen, die
1: keinen Zugang zu einem normalen Konto haben.
3: Genau, die keinen Zugang zu einem normalen Konto haben, äh, die aber Zugang äh, haben wollen zu äh, digitalen Transaktionen und da gibt es Abstraktionslayers in der, in der Fintech-Branche, so wie ein E-Wallet oder ein E-Money, vergleichbar mit vielleicht in Afrika im Pesa, wo, wo die Individuen plötzlich alles über über ein Telefon machen ähm, und, und ihre, ihre, von, ihre utility bills also ihre Stromrechnung, zahlen können über Mobile Top-Ups, über P2P-Transfers, also Person-to-Person-Transfers. Und, und, und sich aber auch vielleicht ein Übertaxi bestellen können. Ja? Und das alles aus derselben App heraus. Häufig haben diese Use Cases ein, wie ich das nenne, Dark Horse Use Case. Und das fängt zum Beispiel an in China mit WeChat. Das ist Chatbasiert, und dann werden da peu à peu mehr und mehr Use Cases drauf, äh, draufgelegt. Ja? Und als Beispiel auch äh, WhatsApp fängt damit jetzt in, in Indien an. Um, äh, the Payment einzuführen. Und Payment, da das ist praktisch der lowest layer. Und dann kommen alle, alle anderen Use Cases obendrauf, E-Commerce. Ähm, ja. Kann man denn sagen, dass Asien, den Eindruck habe ich aus
1: europäischer Perspektive immer wieder, dass Asien gerade im Bereich Fintech eigentlich sehr, sehr weit ist und dass es auch daran liegt, dass die im Grunde die Länder dort eine Entwicklungsstufe überspringen. Es gibt gar nicht die große Verbreitung von Kreditkarten und, und Girokontos, was ja in, im Westen ein wichtiger Schritt war, sondern die springen sofort in das Zeitalter des mobilen
3: Zahlens, oder? Korrekt. Also Beispiel ist meistens WeChat, was wie gesagt angefangen hat auf einem Chat-Service und dann sehr schnell in Payment reingegangen ist und dieses Payment als Enablement-Layer von Digital im Konsum, aber auch Point-of-Sale-Konsum gemacht hat. Das heißt, Kreditkarten gibt es nicht. Mhm.
1: Genau. Das sieht man aber auch, im, weil WeChat kennt man ja eigentlich, aber man sieht das ja mittlerweile auch im Rest von Asien. Nennen Sie doch mal so eins, zwei Unternehmen, die man kennen sollte
3: in diesem Feld, von denen wir noch viel hören werden in den nächsten Jahren. Ähm, Beispiele, also die größeren Beispiele wären jetzt Tokopedia, äh, was das Amazon von äh, Indonesien ist, das ist mittlerweile eine 12-Milliarden-Firma, wir sind da frühphase quasi Investor. Ähm, Gojek ähm, ist, ist praktisch das Über von, ähm, von, von, von Indonesien, aber wesentlich weiterentwickelt. Äh, und die sind ein, ja die sind praktisch wirklich ein No-Star oder ein Exampel für eine sehr gutes äh, Super App Ökosystem. Das bedeutet, da war der Breakout Use Case ähm, Transport, Passenger Transport und äh, also Passagiertransport transport und Parcel Transport und hat sich dann sehr schnell davon mhm. dann auch in den in den Payment Bereich entwickelt und dieser Payment war dann wirklich die die Basis und das Fundament, um alle möglichen Services darauf oben aufzubauen. Das heißt, die, da kann man jetzt seine wie, wie gesagt seine Utility Bills abspielen, da kann man Movie-Tickets bestellen, da kann man sich ein über bestellen, da kann man ähm, sich sogar irgendwie eine Massage nach Hause kommen lassen und die, die öffnen das immer wieder äh, auf, das Ökosystem, dass auch externe Parteien ihre Services über diese Plattform anbieten können. Und das ist ein Megatrend wirklich in ganz Südostasien auch in Indien, das häufig mit Payment angefangen wird und dann sehr, sehr weit äh, dieser Plattform-Effekt ähnlich wie, ein man kann sich das beinahe vorstellen, wie so ein Apple-App-Store aber dann tatsächlich mit Service Deliveries offline, Payment in der App und Experiences across the board. Ja.
1: Jetzt haben wir sehr intensiv, glaube ich, zu Recht über Fintechs gesprochen in Asien. Welche zwei Technologiefelder müssen wir denn in den nächsten Jahren noch im Auge behalten?
3: Ja, ich glaube, also künstliche Intelligenz allgemein ist einfach brauchbar in sehr vielen Feldern und hier in Asien ist der Zugang zu bestimmten Services einfach wichtiger als die Privatsphäre. Das heißt, Leute sind gewillter, ihre, ähm, ihre Daten preiszugeben. In, in Indien zum Beispiel haben wir investiert in eine Firma, die nennt sich Amphine. Ähm, in Expertenkreisen nennen wir das eine Art Cloud Hospital. Was bedeutet das genau? Ähm, der Zugang von Patienten findet statt über eine App. Äh, in dieser App wird man über Chat geführt. Auf der anderen Seite sitzt aber kein echter Arzt, sondern ein Avatararzt. Dieser Avatararzt ist getraint auf äh, Millionen von Datensätzen ähm, bezüglich Diagnostik und Symptom Symptomerkennung. Ähm, das heißt, mit 99% Accuracy, also wirklich bis sehr, sehr spät im Funnel in dem Gespräch, äh, wird, wird das Gespräch geführt auf der anderen Seite von meinem Avatararzt und nur wirklich beim letzten Prozent, wenn es darum geht, die letzten zwei, drei Prozent zu erkennen und Symptome zu erkennen, kommt ein richtiger Arzt ins Spiel. Das ähm, bringt eine mega Effizienz in den Prozess auf dem einen, aber auch eine Accuracy und auch, äh, ganz wichtig, neue Erkenntnisse in der Medizin über verschiedene Felder und verschiedene Patienten. Und welche Länder sind eigentlich die spannendsten?
1: Sie haben ein bisschen über Indien gesprochen, man hört viel über Indonesien. Also welche Länder schauen Sie sich in Asien am meisten an?
3: Ähm, Indien, schon zwei erwähnt, Indien und Indonesien und dann letztlich äh, Vietnam. Uh, seit einem Jahr schauen wir uns auch, also, uh, Upper Asia oder North Asia an, Pakistan und, und Bangladesch. Uh, Spannend Indonesien einfach aus dem Grund heraus, weil viel über, viel Hebel kommt halt über die Anzahl der Konsumer in einem Markt auf der einen Seite, zum anderen viel über uh, GDP per capita und Wachstumsraten. Das sind also alles sehr schnell wachsende Märkte. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, Indien ist ein Export von Talenten, eine Exportmarke an Talenten, äh, was sich auch widerspiegelt in, in, in den Softwareprodukten, die vor dort mittlerweile gebaut werden und dann exportiert werden in die Welt. Das heißt, letztes Jahr alleine äh, sind zwei, zwei, zwei Softwareunternehmen, die die Milliardengrenze überschritten haben. Das sind äh, Firmen, die beide in den letzten fünf Jahren gegründet wurden dort und Software in die USA exportieren. Und welches Land ist das Spannendste nach China? Indien, weil ja, also Indien ist am spannendsten einfach, weil ähm, es weniger MeToo-Modelle sind, also weniger Kopien, sondern wirkliche Originale, die mittlerweile aus Indien hervorkommen. Nummer eins und äh, Nummer zwei, die Kreativität wesentlich höher ist, ähm, aber dann auch die die Ability, das umzusetzen. Das heißt, technisches Talent ist wirklich ähm, available und und und. Äh, das ist in Südostasien nicht immer der Fall. Und es gibt
1: natürlich einen großen Markt in Indien. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und noch einen schönen
3: Abend, muss ich sagen, in Singapur, richtig? Vielen, vielen Dank. Gleichfalls danke, danke dass Sie mich eingeladen haben. Wir bleiben
1: in Asien und schalten nun zu meiner Kollegin Dana Heide nach Peking, die nach vielen Berichten über die Proteste in Hongkong diese Woche ein ganz anderes Thema beleuchtet hat, nämlich die zunehmenden Probleme deutsch-chinesischer Forschungsprojekte. Hallo Dana.
0: Hallo Sebastian.
1: Was genau ist denn das Problem mit den deutsch-chinesischen Forschungskooperationen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Eine, eine Sache, die, die Forschungsinstitute, die deutschen Forschungsinstitute immer wieder nennen, ist, dass es große Bürokratiehürden gibt, die zugenommen haben. Das größte Problem ist aber, dass die Kommunistische Partei Chinas wohl immer mehr Einfluss nimmt. Also ein Forscher sprach von einer Re-Ideologisierung der Forschung hier. Das hat zur Folge, dass Zulassungsverfahren nicht eingehalten werden, die Verwertung von äh, Forschungsergebnissen unklar ist, und es gibt eben auch nach wie vor ähm, Befürchtungen, dass äh, Know-how unkontrolliert hier abfließt.
1: Und wie äußert sich das genau, diese Reideologisierung?
0: Genau, das ist halt eben zum einen einmal, dass ähm, die Partei stärker Einfluss nimmt auf die Inhalte der Forschung, also was an was geforscht wird und auch stärker Einfluss äh, darauf nimmt, ähm, eben äh, ja, für, was dies, für was diese ähm, Ergebnisse ähm, dann verwendet äh, werden und das ist auch ein Problem für die Forschungsinstitute.
1: Du sprachst ja schon von dem Know-how-Abfluss. Es gibt ja vor allem auch die Sorge vor der Weitergabe von Informationen ans chinesische Militär. Wie kommt es denn zu diesen Ängsten und welche Folgen hat das?
0: Genau, das hat ähm, ein äh, Forschungsinstitut, ein, ein, ein australischer Think Tank aufgedeckt, äh, der sich schon seit längerem damit beschäftigt. Ähm, das Australian Strategic ähm, Policy Institute ähm, hat aufgedeckt, dass es da ähm, starke Verbindungen zwischen ähm, Militär und ziviler Forschung ähm, gibt. Und das ist eben ein Problem, weil wenn äh, Forschungsinstitute mit deutschen Forschungsinstituten zusammenarbeiten, also chinesische mit deutschen zusammenarbeiten, dann ähm, muss man damit rechnen oder muss man befürchten, dass ähm, diese Ergebnisse dann eben dem chinesischen Militär zur Verfügung äh, gestellt werden. Und dass, äh, daran hat Deutschland kein Interesse. Also es gibt, äh, und das hat auch die Forschungsministerin äh, betont, oder das Forschungsministerium hat es betont, dass die, ähm, das Wert darauf gelegt wird, dass es, dass es eine klare Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung gibt. Und das ist hier eben nicht immer gegeben.
1: Und damit ist das Thema ja auch das Thema der, der, der Probleme der deutsch-chinesischen Kooperation ja auch bei der Bundesregierung angekommen. Wie reagieren denn die deutschen Forscher darauf und was hört man so aus der Politik?
0: Ja, die Forscher befinden sich in einem Dilemma. Die wollen auf der anderen, auf der einen Seite wollen sie eben ähm, auch mit China kooperieren. China hat in vielen Bereichen stark aufgeholt in der Forschung. Liegt zum Beispiel bei den Publikationen ähm, auf Spitzenplätzen ähm, bei wissenschaftlichen Publikationen und auch bei, ne, bei der Zahl der Patentanmeldung hat China stark aufgeholt. Also die wollen gerne kooperieren und wünschen sich deshalb ähm, auch von der deutschen Politik Unterstützung, dass sich ähm, ja, dass darauf eingewirkt wird, dass sich China an internationale Regeln hält, was ähm, Forschungskooperationen angeht und ähm, ja, da, hat, da gab es auch schon Gespräche ähm, zwischen äh, der Forschungsministerin der, der, auf deutscher Seite und dem Forschungsminister auf chinesischer Seite und die Bundesregierung hat da versprochen, dran zu bleiben.
1: Und gleichzeitig gibt es ja die ersten Folgen, die erste Forschungsinstitute stoppen Aktivitäten in China, richtig?
4: Ja, also die Sorge hat tatsächlich schon konkrete Auswirkungen. Wir haben erfahren, dass ähm, die deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, ein geplantes China-Büro nun doch nicht eröffnen wird. Und als Grund verweist die DFG auf ähm, sich zurzeit stetig verändernde Gesetzgebung in China, also das NGO-Gesetz, ähm, aber auch die ähm, umstrittenen cybersecurity gesetze hier in China.
1: Warum ist das eigentlich relevant? Warum müssen wir über dieses Thema überhaupt sprechen? Könnte man solche Kooperationen nicht einfach einstellen, wenn es jetzt schon hakt?
0: Nee, eben aus den genannten Gründen kann man das nicht äh, oder will man das nicht machen. Also China ist ein wichtiger, ähm, sehr, sehr wichtiger ähm, Forschungspartner geworden. Also hier gibt es viele, ähm, auch es wird auch immer wieder von den Forschern, mit denen wir gesprochen haben, wurde auch immer wieder gesagt, dass die ähm, Forschungsinfrastruktur hier einfach auch sehr gut ist. Also die technische Austausch zum Beispiel sehr gut ist und auch die äh, Wissenschaftler hier sehr gut ausgebildet sind, die chinesischen. Also man will da gerne weiter zusammenarbeiten und, ähm, im Sinne der des wissenschaftlichen Fortschritts ist das ja auch erstrebenswert, dass man, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet. Aber eben, es müssen, und das wird auch immer wieder gesagt, es müssen Regeln eingehalten werden in dieser Zusammenarbeit.
1: Dana, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben, wie immer an mattes mit 2 T und H handelsblatt.com oder bei Twitter, da bin ich wie immer unter smattes zu finden, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes